0: Yle Puhe. Politiikka Radio. Valtiotieteen tohtori ja puolueetutkija Rauli Mikkelson. Oikein paljon tervetuloa politiikkaradioon. Radio. Kiitoksia. Ensimmäiset vihreät kansanedustajat nähtiin 1980-luvun alussa, mutta mihin vihreän liikkeen synty? oikeastaan juontaa juurensa?
1: Joo, tota, mun mielestä aivan mielenkiintoinen analyysi tästä on tämmöisen, ja puoletutkijan puoluetutkeen, kun Gail Dalsirin, kun hän tutki nimenomaan Saksan ja Britannian syntyä, niin hän lähti liikkeelle, että siinä oli tämmöinen ekologinen angsti. Ja tähän ekologinen angsti, hän tärpesi tulemaan jo 60-luvun alussa, 60-luvun lopussa, 70 alussa. Ja sitten tota, nimenomaan tota, pyrittiin ymmärtämään sitä sillä tavalla, että ei tämmöinen jatkuva kasvu ole mahdollista iäisyyteen asti ja sen takia sitten tuli näitä erilaisia liikkeitä Helsingissäkin ensimmäistä aloitti jo seitä tuun puolessa välissä. Ja, ja niistä sitten niin kasvoi se pohja, niinku vihreä liike pikkuhiljaa meni. Ja oli aika kansainvälinen. Että et ikään kuin tässä samassa oli aika monta semmoista niin ideologista katkosta. Tai ja uuden alkuun, kun ajatellaan nyt esimerkiksi tämmöinen tietty globaali ajattelu, mikä tuli tässä samaaikaasti mukaan. Sitten nimenomaan tuli nimenomaan tämmöinen Luokkayhteiskuntien purkautuminen tuli samaan aikaan mukaan, kaupungistuminen tuli samaan aikaan mukaan ja nimenomaan tämmöinen niin kuin kyseenalaistettiin tämä edistysajattelu ja sitten tuli postmoderni ajattelu tuli samaan aikaan kuin vihreät ja nimenomaan tota, saman aikaan tuli sitten kanssa niin varsinkin akateemisen keskustelu ja tuli tämmöiset uudet demokratian muodot, että nämä on niin kuin ikään kuin saman aikaan tuli aika monilaisia systeemeitä. Ja kyllä, siinä vaiheessa sitten ruvettiin kritisoimaan näitä puolueita, jotka toimii, jotkut ryhmät pois sulkien ja haluttiin vähän semmoista kokonaisvaltaisempaa näkökulmaa.
0: Periaatteessa 60-luvulle se on vihreän liikkeen kehityksen alkuvaihetta.
1: No joo, tätä pidetään tätä rakkaassa, niin viimeinen kevätkirja yhtenä keskeisenä, missä hän tutki DDT, tai siis niin kuin sanoi, että DDT saattaa tuottaa käsittämättömän suuria ongelmia. Ja sitten ympäri Eurooppaa ja myös usa tuli tämmöisiä kaikennäköisiä ekofilosofeja. Ja näiden oppijat sitten sitten Suomessakin saamaan huomiota aika, aika tavalla nimenomaan seitsemän luvun loppupuolella.
0: Huoli ympäristön kehityksestä, huoli taloudelliseen kasvun rajoista. Ne olivat niitä kimmokkeita.
1: Kyllä joo. Ja sitten tota, nimenomaan tuli myös tämmöinen uusi sukupolvi. Eli tavallaan tämä oli ensimmäinen sukupolvi tämä, mihin kuului, Pekka Saurit ja Heidi Hautalat ja muut vastaavat. Ja Pekka Haavisto, jota ei nämä perinteiset enää saanut mukaansa. Ja sama tilanne varmaan oli myös niin kuin, Saksassa ja monessa muussakin paikassa.
0: No vihreä liikettä ja tämä vaihtoehto vaihtoehtoliikkeen. Rauli Mikkelis, minkälaisia vaihtoehtoliikkeitä virreä liikkeen taustalta ja liepeiltä löytyy? No, kehitysmaaliike, ydinvoimavastainen
1: liike, rauhanliike, sitten tämmöinen Uuden feministiliike, ja näitä oli aikamoinen kirjo, näitä kaiken näköisiä liikkeitä Ja tota, pyrittiin luomaan tämmöisiä ikään kuin vaihtoehtoyhdiskuntia, joskaan ei niin voimakkaasti Suomessa, mutta esimerkiksi jossain Saksassa ja Berliinissä oli tämmöinen aika ikoninen malli tämmöistä vaihtoehtoyhteisöstä, missä oli omat aurinkovoimalat ja omat, reipomat ja tämmöistä luomuruokaa ja kaikki muuta vastaavaa. Kyllähän Suomessakin semmoisen pyrittiin. Tämä on niinku jännittävä, että tämä on niinku samantyyppinen, kun ajatellaan suomalaista työväliikettä tai agraariliikettä, niin molemmilla näillä oli niinku omat kaupat, omat pankit ja muuta vastaavaa. Ja tämmöistä pyrittiin kokonaisvaltaista systeemiä myös Suomenkin luomaan, mutta tota, se ei oikein saanut tulta siinä vaiheessa.
0: Laaja kirjo erilaisia vaihtoehtoliikkeitä. Minkälaisten poliittisten aatteiden kautta ajatusten kirjo näistä liikkeistä löytyy ja, ja mikä se varsinainen polttoaine tai sytytyspiste näillä vaihtoehtoliikkeillä oli, mistä he olivat ensisijaisesti huolestuneet?
1: No kyllä, kai tämä oli tämä ekologinen angsti, oli keskeinen juttu ja mä uskon, että aika iso osa näistä vaihtoehtoliikkeen jäsenistä ei välttämättä halunnut mihinkään olemassa olevan puolueen, tietty jos ollaan vasemmistolla tai ainakin SKDLL oli jonkinlainen ote siinä ja sitten nimenomaan Helsingissä oli näillä nuorliberaalilla keskeinen osa, kun ruvettiin tekemään tätä vaihtoehtoinen Helsinki-liikettä, mutta sekin oli jo, loppujen aika pieni ryhmä, että siihen kuului ihan muutama ihminen. Ja tota, tuntuu, että jos näiltä kysyy näiltä ihmisiltä, että mihin puolue he samastu ennen, niin tota, musta tuntuu, että useat sanoo, että ei mihinkään.
0: No jos otetaan esimerkiksi juuri tämä mainittu vaihtoehtoinen Helsinki-liike, niin minkälaista aatteellisuutta ja poliittista ajattelua siitä porukasta löytyy?
1: No kysymys oli siitä, että... Tota, Siinähän oli yhtenä keskeisenä moottorina. Oli nimenomaan tota, nämä nuorliberalit Osmo Soininvara, Ville Komsi ja näiden ympärillä rakentunut piiri. Tota, nämä olivat aika tavalla eri mieltä oman puolueensa kanssa. Muun muassa Osmosoinnin aina muistuttanut, että hän on vasemmistoporvari, että hän ei ole mikään tota oikeistolainen ihminen. Ja tähän lähti Helsingin enemmistö rystä. Ja enemmistö oli nimenomaan sitä, että se vastusti tämmöistä yksityisautolumpaan panostamista. Ja tästä niin lähdettiin tota kokoamaan listoja sitten vuonna 1980 Ville valtuustoon. Mutta tämä oli ainoastaan niin yksi pieni osa sitä vaihtoehtoliikkeestä. Eli tavallaan mä tuossa haastattelin Pekka Haavistoa. Ja Pekka Haavisto, joka teki siihen aikaan tämmöistä toista vaihtoehtojuttu, eli Punk liikkeeseen liittyvä suomi ni niin sanoi, että ei suhtautu äärettömän kriittisesti tähän vaihtoehtoon Helsingin liikkeeseen koska heidän mielestään tota, politiikkaa pitää tehdä niin, että muutetaan elämäntapa, ei tämmöisestä parlamentaariset tai tämmöiset politiikasta yhtään mihinkään. No sitten näiden mielipidevaihto vuonna 1983, kun tota, alkoi tämä eduskuntavaalikampanja, ja Pekka Haavisto sanoi, että suomi tämä toimitus oli niin viihdetten vaalitoimisto siihen aikaan. Et, Näitä tapahtuu näin nopeasti ja siis paljon on edelleenkin tämmöistä liikettä olemassa, mikä ei
0: välttämättä ole kovin syvästi integroitunut vihreissä liittoon. Eli paljon tällaisia erilaisia mm. rönsyjä. Roli Mikkelson, mihin ryhmittymään suomalaisen ikään kuin puoluepoliittisen vihreän liikkeen synty voidaan erityisesti kohdistaa ja kuinka suuri rooli tällä myyttiselläkin Koijärvi-liikkeellä oli tämän suomalaisen vihreän liikkeen ja ympäristöaktivismin alkutaipaleella?
1: No Koijärvi on semmoinen oikein suuri patsas, mikä jättää paljon varjonsa. Että tota, et nimenomaan paljon oli tapahtunut kaikkia muuallakin Suomessa ja Helsingissä ja muuta vastaavat. Oli esimerkiksi tämmöinen Emmausliike, oli kehitysmakauppaliike, oli rauhanliike ja tota luonnosoiluliike, minkä varaa sitten nämä Koijärvin tapahtui. Ja siellä sitten toimitti ja tehtiin. Mutta Koijärven jälkeen tuli semmoinen... Paljon vähemmän huomioon jäänyt tapahtuma kuin inko ympäristöleiri. Sitä ennen tätä leiriä oltiin järjestetty ympäri Pohjoismaita eri paikoissa. Ja, ja siellä just luettiin näitä pääsääntöisesti niin kuin norjalaisia, tanskalaisia, ekofilosofeja ja kaikkea muita vastaavia. Niihin tutustuttiin. Mä mielään pitäisin kojarvi semmoisena isona patsana, mikä jättää niin paljon muuta varjoon. Et mä keskustelin esimerkiksi Turussa veteraanin kanssa. Hän kertoo, että nimenomaan... Kasvis-ravintola Turkuun oltiin perustettu ennen kuin tuli tämä koejärvi Paljon oli kaiken näköistä hanketta päällä ennen Koejärveä. Oli ylivoiman vastustajat, oli kaikkina luonnonsuojelijat, oli feministit. Ja, ja siis nimenomaan tämä punkliike liike on yksi sellainen keskeinen kanssa mistä voisi sanoa, että Pekka Haaviston tämä juttu on
0: lähtösi. Onko siis niin, että mitään tiettyä liikettä, mitään tiettyä vaihtoehtoryhmittymää ei oikeastaan voi nostaa toisen yläpuolelle, jos mietitään vihreän liikkeen taustaa?
1: Ei oikeastaan joo. Kyllä ne aika vaikuttavia kaikki oli. Kyllähän ne edelleen vaikuttaa niin rauhaliike ja feministiliike. Ja kaikki nämä ympäristöliikkeet vaikuttavat vihreässä edelleen.
0: Politiikka, radio. Onko vihreät oikeistovaa vai vasemmista
1: No jos katsoo niin tämmöistä kansainvälistä kirjallisuutta, niin useimmiten vihreät on sidottu vasemmista joukkoon. Tota, Mutta sitten toiset voidaan miettiä, kyllä. Vihreä pystyy olemaan, kontratiivihreä pystyy ihan äärioikeista vihreä, niin kuin esimerkiksi penttilinkkola, ja sitten pystyy olemaan ääri vihreä. Ja jos puhutaan Suomen vihreästä liitosta, niin tota, Suomen vihreä liitto niin edustaa yhtä tämmöistä ristiriita missä pannaan tämmöinen materialistinen talouskasvu vastakkain tämmöisen ekologisen tasapainon yhtä ulottuvuutta, niin, niin kuin SDP edustaa tulonjako-ulottuvuutta. Niin vihreät itse haluaa nimenomaan edustaa tätä ulottuvuutta, ja siellä sitten vihreissä on kuitenkin, voisi sanoa, että täällä vasemmisto oikeisto jos on se. Niin on eri tavalla ajatteliva ihmisiä, on tämmöisiä on vasemmistolaisia, sitten tämmöisiä maltillisia porvareita siinä mukana.
0: Tasa-arvo, yhteisomistus, markkinatalousjärjestelmän vastustaminen. Missä määrin näitä perinteisiä vasemmistolaisiksi katsottuja ajatuksia löytyy vihreiden piiristä?
1: No, Vihreällä tasa-arvo on
0: aika keskeinen käsite,
1: mutta se eroaa kyllä tämmöisestä perinteisestä sosiodemokraattista tasa-arvoajattelusta, siis voisi sanoa semmoista universaalista tasa-arvoajattelusta, siinä että vihret ikään kuin syntyi paikkaamaan sitä demariten universaalia tasa-arvoa. Vihressä juurikaan keskusteltu tästä sosiodemokratisesta tasa-arvoajattelusta, että ilmainen tai halpa terveydenhuolto kaikille ja ilmanen koulu kaikille ja näin edelleen. Tästä ei ole keskusteltu, vaan ollaan niin kuin korostettu, että pitäisi olla sukupuolten tasa-arvoa, pitäisi olla vammaisten tasa-arvoa ja pitäisi olla seksuaalista tasa-arvoa ja kaikki näitä. Että nä- näitä ollaan vaadittu, jos niin kuin oikeistolainen tasa-arvo on tämmöistä mahdollisuuksien tasa-arvoa. Ja vasemmistolainen tasa-arvo, tai ikään kuin lopputulosten tasa-arvo, niin kyllä vihreät on lähempänä tätä lopputulosten tasa-arvokäsitystä kuin tätä mahdollisuuksien tasa-arvokäsitystä. Ja markkinat, taloutta, tuskin on kyseenalaistunut yksi puolue kommunistia lukunottamatta. Vihreät on aikataan samaa mieltä kuin sosiaalidemokraatit, että nimenomaan markkinoita pitää ohjata. Ja yhteisomistus oli tota, perinteisen vasemmista puolella niin keskeisempi teema. Pitääkö kunnollisia palveluja laittaa, niin pitääkö niitä yksityistä tai ulkoista tai muuta vastaavaa? Pitääkö hankkia palveluita muiltakin kuin kunnollisilta laitoksilta? Vihreät ei pidä tätä niin keskeisenä, mitä esimerkiksi vasemmistoliitto ja SDP. Eli jos miettii niitä juuria, niin vihreiden ideaali tämmöisessä ruohonjuuridemokratiassa on nimenomaan se, että ne haluaa, että esimerkiksi päiväkotipalvelut voitaisiin tuottaa sillä tavalla, niin kuin yhteisöllisesti yhdistyksessä tai, tai jossain muussa vastaavassa. Mutta toisaalta, jos ajatellaan yhteisomistus versus Yksityisomistus tiettyyn ympäristöasioissa. Vihreät on kyllä niin kuin, aika tavalla niin kuin, painottaa sitä, että luontoa pitää suojella huolimatta siitä, kuka sen omistaa. Ja nimenomaan tämmöiset lyhytnäköiset tota, intressit ei saa tappaa niin kuin, luonnon monimuotoisuutta ja tällä tavalla. Ja tästähän on useimmiten kiistaa aikana. Oli myös, myös esimerkiksi tässä naturalaista kiistaa, kun Pekka
0: Haavisto oli ympäristöministeri. Tuota, mihin kohtaa politiikan vasemmista oikeistoaksella vihreät asettuvat sosiaalipolitiikassa ja sosiaalisessa kysymyksissä?
1: Uskoisin, että suurin pitää saman kohtaan kuin sosiaalidemokraatit.
0: Eli suhtautuminen suomalaiseen hyvinvointivaltioon, tällaiseen pohjoismaiseen sosiaalivaltiomallein on jokseenkin sosiaalidemokraattista siis?
1: No tota, ei voi niinkään sanoa, että kyllähän niin kuin tavallaan tota, sosiaalidemokraattien hyvinvointimalli on rakennettu niin kuin aika eri aikana kuin tota, tänä aikana. Ja, tota, ja sanotaan vihreät, ei painota niin keskitettyjä organisaatioita kuin sosiodemokraatit. No esimerkiksi tässä on yhtenä esimerkkinä tämmöisestä hyvinvointivaltion jutusta, on tämä suhtautuminen perustulo, että vihreät suhtautu sen myönteisesti, ja Demarit
0: suhtautuu aika tavalla Politiikka Radio. No niin, vihreä puolue, puhutaan enemmän näistä vihreistä sävyistä. Minkälainen kirjo ympäristöajattelua vihreästä löytyy?
1: No kansainvälisesti on niin sellainen jako ollut, on nämä ekologistit, ja sitten on tuota toisa päässä on ympäristösuojelijat. Ja ekologismi tarkoittaa sitä, että niillä on yksi semmoinen kanta-ajatus, ydintotuus, tämä ekologinen ajattelutapa ja kaikki ikään kuin lähtee, lähtee siitä. Ja tota, ympäristösuojelu, se on sillä tavalla reformistisempi suuntaus, että lähdetään siitä, että tota, jos tämmöinen meno jatkuu maapalloon, niin hukka peri, mutta niin on olemassa erilaisia keinoja niin kuin estää tämmöinen, ympäristökatastrofi ja muuta vasta. mietitään kaiken teknisiä keinoja. Luodetaan niin ehkä, ehkä huomattavan paljon niin tämmöiseen edistykseen, enemmän edistykseen kuin ne ekologiset ajattelijat, mitkä niin kuin, saattaa hyvinkin olla sitä mieltä, että parempi, että joka ikinen menisi maalle, viljelee perunaan ja elää tällä pienimuotoisesti.
0: Eli uudistuksiin, edistykseen uskovuut, uskova. Jo, jo. Tuota, no jos laitetaan vastakkain tällainen jo mainittu, Linkolalainen, ekofasismi, niin sanotut ekologistit ympäristön suojelijat, niin miten näiden ryhmien käsitys ympäristöstä, luonnonsuojelusta ja ihmisestä eroavat toisistaan
1: No eko, ekologistit, tai syvä ekologit kun niitä kutsutaan myös, niin tota, nämähän lähtee semmoisesta niin ikään kuin kokonaisuudesta. Lähdetään siitä, että tota, koko maa, maapallon semmoinen tietty kokonaisuus, niin kuin esimerkiksi Gaia lähtee siitä, että jos yhtä Kulmaa sitten koskettaa, niin se sattuu koko maapalloon ja ja ne lähtee tämmöisestä tavallaan aika tavalla holistisesta ajattelusta, kun sen sijaan nämä ympäristösuojelijat kuitenkin katsovat esimerkiksi tapaus kerrallaan sitten, miten voisi asioita tehdä. Ympäristösuojelijat välttämättä ei ole tarvetta rakentaa
0: tämmöistä kovin holistista ideologiaa. Totta, no puhutaan sitten muutama sana näistä politiikan suurista ismeistä. Miten, Rauli Mikkelson, vihreät asemoituvat suhteessa poliittiseen liberalismiin tai konservatismiin?
1: No joo, tämä liberalismi on erittäin vaikea sana, että tota, et mieluummin, jos puhutaan tämmöisestä arvoasiasta, niin puhuttaisiin mieluummin vaikka vapaamielisyydestä, niin tota, kyllähän vihreät on niin ku, tavallaan ilman muuta tässä vapaamielisemmässä päässä. Ja... Mun ymmärtääkseni konservatiivejakin varmaan on olemassa, mutta kuitenkin eurooppalaajasti niitä on kuitenkin melko vähän.
0: Eli, eli ehdottomasti liberaalista ryhmittymistä voidaan puhua, mutta mm. ei kuitenkaan konservatismin vastaisesta ryhmästä. No, niinkö.
1: Kyllähän, jos, pu- jos puhutaan nimenomaan arvoliberalismin versus arvokonservatismin, kyllähän vihreillä on kuitenkin aika arvokontratismin vastaisia. Ideoita olemassa, niin kuin esimerkiksi tuota viimeisimmässä tavoiteohjelmassa oli sellainen, että kirkojen valtiosuhteet pitää katsoa uudesta ja ei pitäisi kerätä kirkollisveroa enää ja, ja kaikkia tämmöisiä tavoitteita ja sitten niin nimenomaan, jos konsertismi on sitä, että pidetään tämmöistä normatiivista ydinperhettä niin keskeisenä juttuna, niin vihettä suhtautui siihen erittäin, niin kuin, ei nyt kriittisesti mitenkään, voisi sanoa kriittisesti, mutta monimuotoisesti tämmöisiin erilaisiin perheisiin. Viimeisessä tavoiteohjelmassa puhutaan esimerkiksi transsukupuolisten tota oikeuksista muista vastaavista. Mä en tiedä, onko sitä missä muussa puolueessa välttää puhuttu näin avoimesti
0: tämmöisistä eri ryhmistä. Eli ikään kuin että konservatiivinen malli, se voi olla yhtenä mallina muiden mallien joukossa. Ei. Eli ei sitten, että se pitäisi poistaa maailmasta, näin kuin vihreissä ajatellaan.
1: No, jos puhutaan tässä arvojutusta, niin kyllä vihreät kyllä asettuu aika, aika vastakohdaksi tällä arvokontratismilla.
0: No, entä sitten nationalismi, kansallismielisyys, kansallismieliset poliittiset liikkeet, minkälainen vastin pari näistä syntyy, jos ajatellaan vihreitä?
1: No, tota, jos me ajatellaan, ajatellaan puolueita ennen vihreitä, niin kyllähän ne nimen on syntynyt nimenomaan kansallisen todellisuuteen, ne on joka ikinen jossain määrin joutunut ottaa tai tehnyt politiikkaa ainoastaan näissä kansallisissa ympyröissä, mutta tota vihreiden lähtökohtahan on jo semmoinen niinku ikä, ikään kuin globaalimpi lähtökohta, että tota tota se ei niinkään ole nationalistisia arvoja tota kuuluttanut mitenkään, että se on niinku tavallaan aika tavalla poissuljettu. Sekin on tavallaan vastavoima, että useimmiten niinku tässä niinku tavallaan vastavoimana näyttäytyy tämmöinen konsertiivinen, nationalistinen, perussuomalainen ja sitten tota vihreät ja vihreät. Ja nimenomaan Timo Soinihan käyttää hyväksi tätä niin kuin ihan päinvastaista asemaa omassa retoriikassa ja haluaa korostaa, miten nämä konservatiiviset arvot on oikeita. Kyllä nämä on niin kuin ikään kuin nationalismi ja konsertismi ihan semmoisia vasta-arvoja vihreille.
0: Ja usein verrataan Suomen vihreitä Saksan vihreisiin. O, on, on, ovatko Saksan vihreät tässä suhteessa, suhteessa nimenomaan nationalismiin niin samankaltaisia kuin Suomen vihreät. Kyllä joo, on. Tuota, no sitten tämä feminismi. Onko vihreät feministinen liike?
1: On jo, ja kyllähän ne julistaa sitä. Kyllä feminismi on yksi keskeisiä, keskeisiä vihreä liikkeen voima, tai siis alkusaattajia, ja, ja vihreällä feministiä on ollut, ollut tärkeä osa. Ja ennen kaikkea tämä on niin kuin, sillä tavalla feminismiä ollut, että on niin kuin, suhtauduttu kyseenalaistavasti näihin Annetuihin sukupuolin rooleihin, että sillä tavalla vihreät on ollut feministeen puolella.
0: Tuota, no, sitten otetaan tätä talousajattelua. Minkälaista talousajattelua vihreän liikkeen piiristä voittopuolisesti on löytynyt? Tässä jo mainittiin näitä talouskasvuun kriittisesti suhtautuvia ajatuksia, jotka olivat jossain määrin jopa tällaisena lähtölaukauksena koko liikkeelle.
1: No joo, kyllähän mä en, niin kuin, nyt mä luin tuota tästä viimeistä tavoita ohjelmaa. Niin kyllä siinä, kun tämä on paistaa ainakin nyt läpi, ja tuota, jos puhutaan niin alun perin vihreistä tai sanotaan 90-luvun alun niin tuota, sehän oli tämmöistä desentralisaatiota aika tavalla, että haluttiin tämmöisiä pieniä yksiköitä eikä halut, haluttu mitään isoja organisaatioita, mutta semmoisesta ajattelusta on jossain määrin luovuttu ja, lä- ja puhuttu nimenomaan maailman ja Euroopan ja Suomen taloudesta ja, ja kyllä siinä
0: tavoiteohjelmassa on tämmöisiä keinsiläisiä elementtejä paljon. Politiikka Radio. No, vihreä liikkeen nousu oli molella tapaa vastalause perinteisille puolueille. Erja Oli on oliko vihreä liike leimallisesti politiikan vastainen liike, kun se lähti liikkeelle?
1: No tota, politiikan tutkijana mun olisi aika vaikea sanoa, että se on politiikan vastainen liike, koska tota lähtökohta oli nimenomaan se, että nää teki politiikkaa nimenomaan aika vahvasti nimenomaan muuttamalla koko elämän tapansa vaikuttaakseen muihin ihmisiin. Menemään jonnekin maalle ja viljelemään luomua vastustamalla ydinvoimaa, muuttamalla kommuneihin, tekemään jotain liikettä ja kaikkea muuta vastaavaa. Et tota, et siinä oli kyllä puolueiden vastainen liike, mutta ei, ei, ei politiikan vastainen liike. Ja, se, ja sen aikaisten puolueiden vastainen liike, mitkä koettiin niin kuin tavallaan omien eturihmien etujen ajana nämä niin vanhemmat
0: puolueet. Eli jonkinlainen epäpuolue tai, tai sellaisten henkilöiden ryhmittymä, jossa uskottiin enemmän oman esimerkin voimaan.
1: Joo, ja epäpuolue on aika oikeastaan aika hyvä, hyvä termi, että nimenomaan tämmöistä puolueeksi organisoitumisesta keskusteltiin vihreissä, ties kuinka kauan, kunnes sitten vihdoin vuonna 1988 sitten ikään kuin hädän hetkellä vihre päätti organisoitua puolueeksi. Sitten keskusteltiin varmaan viis, viisi vuotta, ja, ja vihret on siitä jännittävä porukka, että tota, säälin sitä ihmistä, joku, joka joutuu vihreistä tekemään historiaa, koska vihreät oli niin, tällainen organisaatio ja instituutio vastasi, että ne ei tehnyt edes omista kokouksistaan, vaan, tota, vaan kaikki perustuvan vain kuulopuheeseen.
0: No muuttuuko vihreässä aatteessa, niissä ajatuksissa jokin sen jälkeen, kun se Suomessa rekisteröityi puolueeksi?
1: No ei tietty välittömästi muuttunut kovinkaan paljon, mutta kyllä tässä niin kuin vuosikymmenen mitta muutoksia on tullut oma jos katsoo vihreitten ensimmäistä ohjelmaa, mikä tehtiin vuonna 90, tai sanotaan toista ohjelmaa, ensimmäinen ohjelma on varsin lyhyt, niin tota, siinähän paljon puhutaan niinku tämmöisestä ruohonjuuridemokratiasta ja tämmöisestä pienimuotoisesta tuotannosta ja, kul- ja tällaisesta. Ja aika vähän kuitenkin pannaan painoa tämmöisellä parlamentaarisodemokratiaa. Mutta nyt nimenomaan se on tavallaan mennyt toistapäin, että nimenomaan parlamentaarinen demokratia näköjään on aika keskeistä tässä vihreitten jutussa. Kun sen se tämmöinen ruohonjuuridemokratia ei niin paljon painoita ohjelmissa. Eli
0: käsitykset demokratiasta ovat heittäneet häränpöllyä, niin
1: Voidaan sanoa jo, voidaan sanoa jo.
0: No on aina ollut hyvin kaupunkikeskeinen, kenties jopa pääkaupunkikeskeinen ilmiö. Minkälaisen konfliktiin Rauli on tämä vihreiden kaupunkikeskeisyys on muodostanut puolueen sisällä?
1: No kyllähän aikanaan no, oli tämmöinen oppositioporukka, Susirajan vihreet ja nyt on eräjä maa, maaseudun vihreät porukka. Jota, sehän on ihan, että ihmiset, jotka asuu suurissa kaupungeissa ja katsoo elämää sen kaupungin näkökulmasta, ei välttämättä aina ymmärrä, miten muualla voidaan asua. ja kysitä. on ymmärtääkseni jatkuvaa tämmöistä vetoa.
0: Ajattaako se aatteellista vääntöä viereiden sisällä? Se on
1: aiheuttanut, mutta musta tuntuu, että ei välttämättä enää.
0: Politiikka radio. No, vihreä liike syntyi aikoinaan ekologiaan, rauhaan, tasa-arvoon liittyvien kysymysten ympärille. Liike vastusti uusiutumattomien luonnonvarojen tuhlausta ja hallitsemattomaksi paisuvaa jäteongelmaa, jatkuvan talouskasvun oppe ja ydinvoimaa on vastustettu mm. voimakkaasti vihreiden sisällä. Rauli Mikkelson, onko 2000-luvun vihreys pysynyt uskollisena näille? alkuaikojen ajattelee ajatuksille?
1: Joo, kyllä minusta tuntuu, että tämmöisissä keskeisimmissä asioissa, että, että se, missä on tavallaan tapahtunut muutosta, niin on tämä suhtautuminen demokratiaan. Eli tavallaan ruohonjuuridemokratia, niin kuin se silloin 80-luvun alussa tai 90 oli vielä, niin tuota se, siitä on niin kuin aik- aika tavalla uusuttu pois tämmöisen Mutta kyllä nämä, nämä keskeiset ympäristösuojelu ja tasa-arvo, Mä luin just sitä viimeisintä tavoiteohjelmaa ja nimenomaan sie- siellähän lähdetään siitä, että et keskeinen lähtökohta on nimenomaan ilmastonmuutoksen vastainen toiminta ja ympäristösuojelu. Yleensä puolueohjelmat on jäsenelty siten, että tuota, ensimmäiseksi pannaan sellaista asiat, mitkä on keskeisiä lähtökohtia puolueen poliitikalle. Vihreillä on nimenomaan nämä
0: ympäristöasiat aina
1: ollut keskeisiä se on
0: nytkin. Tuota, Heidi Hautala. Pekka Sauri, Pekka Haavista, tuja Braksa, Tuhassi, Osmo vaara, Kruberi, Gruber, Anni Ville Niinistö. Tässä tämä puheenjohtaja Rimpsu vihreiden kohdalta. Minkälainen kirjo vihreyttä tässä puheenjohtaja Rimpsussa on edustettuna? Kuinka laaja kattaus saatte ja ajatuksia?
1: Joo, tota, mä uskon, että nämä henkilöt tulis kyllä keskenään ihan
0: hyvin toimeen tai tuleekin
1: keskenään toimeen. Näillä ei välttämättä ole niin mitä suurempia erimielisyyksiä. Asioista, että tota, varmaan on erilaisia painotuksia. Ja siis niin tam, tämmöisiä eri alueita, missä ikään kuin on pätevyydytty. Sanotaan vaikka satuhassi on eri ala pätevyydynyt ja samaten Hedi Että tota, mä en näiden välillä näkisi mitään kovin isoa semmoista eroa.
0: Yli tuosta ensimmäisestä puheenjohtajasta nyt toistaiseksi. Viimeiseen, niin niiden perusteella pystyykö sanomaan mitään sen suhteen, että onko puolue liikkunut aatteellisesti johonkin tiettyyn suuntaan?
1: Eh, en osaa sanoa. Ensimmäinen puheenjohtaja oli Kalle Könkkö, no. mutta mut, tota, en osaa sanoa,
0: että onko mihinkään erityisesti liikuttu. No vihreiden jäsenkunnasta löytyy voimakkaan laitavasemmistolaista ajattelua sekä maltillisia porvariaineksia. Ja missä määrin tämä heterogeenisuus on aiheuttanut kiistoja tai johtanut vihreiden sisällä jonkinnäköisten sisäisten fraktioiden tai oppositioiden syntyyn?
1: Tota, joo, ymmärtääkseni vihreessä ei välttämättä mitään fraktioita olemassa, eikä ole tämmöistä niin kuin ikään kuin vasemmista luotua, se tällä tavalla tule, tule niin kuin esille.
0: Ei aiheuta ongelmia.
1: Ei, muuta, ehkä se on enemmän sellaista moninaisuutta sitten, että on eri tavalla ajattelua, että
0: ihmiset pystyvät keskenään keskustelemaan. Politiikka Radio Nykyinen vihreät, entinen vihreä liitto on aatteellisena ryhmittymänä eduskunnan uusin tulokas siellä edustetuista puolueista. Vihreitä on tituluerattu ensimmäiseksi uuden ajan puolueeksi tai päinvastoin viimeiseksi vanhan ajan puolueeksi. Rauli on mitä tällä oikein tarkoitetaan, mitä se kertoo vihreästä aatteesta?
1: Tämä viimeinen vanhan ajan puolue taisi olla Mika Mannermaan idea ja hän kai tarkoitti sitä, että tota vihreät on organisoitunut tällä perinteisesti, tällä hiarkkisen puolueen mallin mukaisesti. Ja tota, tämmöinen uusi, ensimmäinen uuden ajan puolue, puolue kai mer- merkitsee sitä, että, tota, että ollaan otettu laajempi näkökulma kuin tämmöinen intressiperusteinen näkökulma politiikan tekoon. Tota, ne tarkoittaa vähän niin eri asioita. Tota, äh, en mä tiedä. Musta tuntuu, että molemmat on vähän saivarttelua, jos molemmista puhutaan. Että tota, et niitä ei välttämättä pysty tällä tavalla niin kuin ikään kuin ajamaan. Et jos mä menisin omalla mä kannan, niin mä olisin demagogi hmm. sitten itse asiassa.
0: Tuota, no minkälaista tulevaisuutta ennustat vihreän politiikan ä, takana vaikuttaville aatteille ja 2010-luvun Suomessa kautta, jos katsotaan sitä eteenpäin?
1: No kyllähän nämä vihreiden teemat on yhä tullut keskeisemmäksi ja keskeisimmäksi. kaikkihan niistä puhuu. Et silloin kun vihreät aloitti, niin tämä asia koettiin aikamoiseksi marginaaliseksi jutuksi ja nimenomaan näille vihreille ajatuksille niin kuin naurettiin aika tavalla. Nyt, nyt tota, on paljon kaikissa yhteiskuntapiirissä sellaista harrastusta, missä niin kuin tavallaan tota, halutaan ajaa tämmöisiä ekologisia asioita. Ihan niin kuin vaikka tästä Herliinistä, joka haluaa suojella Itämertä, Tämmöisiä on paljon. Et kyllä yhä keskeisempi ajatuksia on, mitä vihreät on tuonut esille.
0: Ja siitä on tullut jossain määrin vihreistä on tullut politiikan mainstreamia.
1: Kyllä varmaan jo. Nimenomaan se on aikataulilla mainstreamia. Ja yhä e- enemmän ehkä tulee sitten.
0: No miten tällainen globalisoitumiskehitys 2000-luvulla, niin onko se muuttanut jollain tapaa vihreiden näkökulmaa politiikan tekemiseen tai politiikan tavoitteisiin?
1: No musta tuntuu, että vihreiden näkökulma tähän globalisaatioon globaali ajattelu on ollut aika, 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 aika tavalla sama, että sanotaan ehkä muiden näkökulmat on saattanut muuttua sillä tavalla, että ajatellaan, että, että poliitikka tehdään sanotaan vaikka SDP tai vasemmista, no en, ennen kaikkea SDP, että politiikka voidaan tehdä muuallakin kuin kansallisvaltiossa, että kansallisvaltio oli semmoinen keskeinen paikka, mutta vihreiden ohjelmat on aina ollut äh,
0: lähtenyt maapallosta, vihreiden logokin aikaisemmin Maapallo. Eli jotenkin luontaisella tavalla globaali, mm. globaali huoli on ollut aina takana. Joo, aivan. Poliikan tutkija, valtiotieteen tohtori Rauli Mikkelson, oikein paljon kiitoksia vieruista Politiikka-Radiossa.
1: Kiitoksia. Okay. Yle puhe. Politiikka-Radio.